0: Dzień dobry, witamy Was w podcaście Wycinki z przyszłości. Witają Was Joanna frota kurkowska oraz...
1: Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Ostatni nasz odcinek, nasi drodzy, był o raportach. Trochę mówiłyśmy też o tym, jak... jak raporty czytać, jakie raporty czytać, co polecamy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj zajmiemy się jednym chyba z najważniejszym, jeżeli nie najważniejszym takim raportem Aktivator. Natomiast zanim do tego przejdziemy, ja gorąco zachęcam do zostawiania nam ocen na platformach streamingowych. Oczywiście z, 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 zachęcam też do subskrybowania, podawania dalej znajomym, wszystko to, co jakby pomoże nam dotrzeć z tymi treściami do większej użytkowników i użytkowniczek. I y, oczywiście znowu adnotacja. Pamiętajcie, że do każdego odcinka macie zbiór linków w notatkach do programu. Nie musicie siedzieć z ołówkiem, z długopisem, etc. Klikacie, cyk, y, luksusowo wszystko jest. No więc y, przechodząc, słuchajcie, do dzisiejszego tematu, na, na ruszt bierzemy Activate. Czy Ty Monika, jak gdyby możesz nam opowiedzieć, czym to w ogóle jest, czym to się je dlaczego y, każdy na widok y, Iluś tam megabajtów z Activate'a albo dostaje zawału, że tego tyle jest, albo nie może się doczekać z wielką ekscytacją, aż się w, to, w ten raport zagłębi.
1: Wiesz co? No, pytanie też, czy każdy, bo pamiętaj o tym, że my jesteśmy po prostu nerdkami technologicznymi, więc dla nas to zawsze każdy jest każdy serca. Każda I, osoba nerdowska. Tak, i jakby po prostu jak otwieranie wręcz kalendarza adwentowego, bo każdy slajd jest po prostu jak niespodzianka. Słuchajcie, Ale to jest. To jest... Słuchaj, do,
0: słuchajcie, to jest. chciałem powiedzieć, to jest w ogóle dobry patent. 12 days of, of Christmas na podstawie Activate, i można tam każdy dział w sobie, słuchaj, od. od <coughs> Dokładnie. Odpalać.
1: Słuchajcie, no to, jest, to jest taki sążnisty raport analityczny. To nie bójmy się tego słowa, no bo po prostu przygotowuje go też agencja konsultingowa Activate, właśnie, z małym bądź większym współudziałem Wall Street Journal Tech. Więc to jest ta, ta, taka kooperacja, która tutaj zapewnia też płynność w czytaniu tych treści. Sam raport ma 200 stron. I tak naprawdę jest podzielony na kilkanaście rozdziałów dotyczących bardzo różnych obszarów technologicznych i entertainmentowych. To jest raport, który skupia się przede wszystkim na badaniu użytkowników z rynku amerykańskiego, ale szczerze myślę, że jest bardzo dobrym benchmarkiem dla też naszej szerokości geograficznej, jak mówiłam już w zeszłym odcinku, ponieważ my generalnie lubimy podążać tropem Amerykanów, jeśli chodzi o wykorzystanie Technologii, i jeśli chodzi o taką rozrywkę cyfrową. Więc myślę, że absolutnie przekładalne też na to, co dzieje się u nas. I de facto to nie jest, że tak powiem, taka sążnista treść pod kątem no właśnie takiej taki opisówki. De, cały raport jest takim bardzo zgrabnie i ciekawie poukładanym, poukładanym ciągiem danych które zostały odpowiednio opisane, uszeregowane i jakby że tak powiem przeanalizowane z dostępnej ilości danych na temat właśnie rynku technologicznego, no i dzięki temu my dostajemy taki materiał na który z którym trudno, że tak powiem się debatować, tak? Bo bo, bo często z raportami jest tak szczególnie z takimi raportami już opierającymi się na trendach albo na jakichś takich sylwetkach, na przykład konsumenta przyszłości i tak dalej, no że jednak można nam tutaj zarzucić, no a dlaczego takie wnioski, a nie inne. De facto ten raport to jest po prostu mięcho danowe, tak, w którym znajdziecie kosmiczną ilość danych na praktycznie każde zagadnienie technologi- w kontekście technologii i biznesu cyfrowego, które sobie wymarzycie, no bo mamy tutaj FROTA i zarówno kwestie uwagi i i czasu, który konsumenci poświęcają na poszczególne kategorie, na przykład cyfrowej rozrywki. Mamy, mamy, e-commerce, roz... mamy e-commerce, mamy
0: enterprise software, mamy gaming, metaverse, spatial computing i to jest też video, social video, mamy sports nawet... betting, pani, wszystko tutaj jest. Dokładnie. Ale Dokładnie. ja zawsze mówię o jednej rzeczy, jak sobie patrzę na i to to muszę podkreślić, że to może się wydawać, jak patrzymy na ten dział contents od sasa do lasa, ale to nie jest nie bez kozery, jest tak ułożone, jak jest, bo moim zdaniem on bardzo jest. To ciężki raport, mówię, to nie jest taki, takie coś, że sobie zgramy tego pdf weźmiemy sobie laptop albo tablet i będziemy sobie tak ku relaksacji czytać. On wymaga bardzo dużej ilości skupienia. Natomiast te, te tematy moim zdaniem pójdą bardzo naturalnie.
1: Tak i jedny wynikają z drugich. Ku zaskoczeniu i pewnie też o tym powiemy, no właśnie na przykład Metaverse jest po sztucznej inteligencji, że tak powiem w kolejności i moi drodzy, no według Activate'a Metaverse is not dead, a wręcz przeciwnie i też pewnie parę słów o tym powiemy, ale słuchaj, bo ty obiecałaś naszym tutaj odbiorcom, że podzielisz się swoim najważniejszym dorocznym slajdem, który no, jest dla Ciebie,
0: no, jeśli dobrze zrozumiałam,
1: numer jeden spośród numer ogóle, jeden. dostępnych moje, źródeł.
0: Moje rep, reports wrapped, tak zwane, nie? <śmiech> w sumie to jest ciekawe, pomysł na produkt dla kogoś, kto słucha. Wrapped dla raportów. Jak to ograć? Może jakąś sztuczną inteligencją? Myślę, że byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. Właśnie taki produkt skierowany do osób badających. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o wszelkiego rodzaju raporty, ja jestem ogromną fanką i to już jest ta edycja. Slajdu na stronie numer tutaj patrzę 5 i to jest Activate Attention Clock. To jest, słuchajcie, slajd, który dowodzi, że doba w tym momencie, czyli na grudzień 2023 ma 31 godzin i 51 minut. I dlaczego dla mnie jak ten jak
1: slajd... to się stało? Jak
0: to się pani? Jak to cały czas człowiek marzy, żeby doba miała więcej, a się okazuje, że jednak ma? E, chodzi oczywiście, nie ma tutaj żadnej magii, to jest multitasking. W ogromnym skrócie. E, mamy tutaj podział na, e, podział na dobę. E, śpimy niestety tylko 6 godzin, 38 minut. Za mało. Na, za, zdecydowanie za mało. Na pracę przeznaczamy 5,20 bardzo ciekawe, intrygujące, nie ukrywam. Mm, no to, opowiadanie... jest, słuchaj,
1: to jest taki złoty gral, do którego dążymy, tak? Żeby jednak ale widzisz,
0: mówi, że tutaj w Stanach 2023 już tak jest, więc słuchaj, no to, jest, to są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast tutaj poka- są również to pokazane dane... gdzie są te dane...
1: pozostałe trzy godziny, prawie trzy godziny, dwie godziny 40 minut? No gdzie są, no?
0: Ja chciałam powiedzieć, że na przerwie kawowej lub pod dystrybutorem wody, ale... Ale to tego już jest tutaj... nieprawda,
1: słuchajcie, no
0: to, to jest nieprawda. Prawda,
1: bo według adukacji jest... gdzie to jest? No to w tym prawym, prawym odważanku, czyli na tych wszystkich y, rozrywkowo, multimedialnych Gaming, trak-
0: audio, wideo. I na y, consumer technology poświęcam już 13 godzin na dobę. Y, natomiast dlaczego on jest dla mnie taki ważny? Dlaczego ja zawsze od, od niego wychodzę? Hmm, też troszeczkę nawiązuje do tego, o czym mówiłam w, w zeszłym odcinku, że ja podchodzę ze specyficznym mindsetem i tutaj ja podchodzę z mindsetem trochę osoby, która jest związana z marketplacem i e-commerce'em i jak, jak gdyby osoba biznesu może ten czas trochę zająć. I Teraz też widzę, że um, niczym egzekut- egzekutivowie w firmie Netflix, y- Sen jest naszym konkurentem, i inne rzeczy. Praca, praca jest naszym
1: konkurentem. TikTok jest naszym konkurentem.
0: TikTok jest konkurentem, i tak dalej, nie? Ale Sam również. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie
1: to może tylko, do, bo może nie wszyscy mają świadomość tego, że Netflix już trzy lata temu zidentyfikował TikToka jako jednego z największych swoich konkurentów, mimo tego, że oba, m, obie platformy no, oparte są na kompletnie innego rodzaju kontentu. Ale o co chodzi? No właśnie o ten czas i o ten klok, tak, o ten zegar i te godziny, które my możemy poświęcić na konsumowanie technologii
0: i mediów. Dokładnie. I też właśnie polecam sobie usiąść, jeżeli macie jakieś to jest właśnie też, powtarzam troszeczkę to, co było ostatnio, usiąść sobie z jakimś planem, mindsetem i jakimś takim slajdem numer jeden, od którego zaczynacie sobie jak gdyby całą waszą pracę z raportami, z też z z papierami w ogóle badawczymi i tak dalej. Dla mnie takim bardzo ciekawym punktem wyjścia, dlatego też pewnie ulubionym jest właśnie ten slajd. I Od tego jak gdyby myślę, że możemy wyjść. Activate'owi zależy na tym, żeby pokazać nam skąd takie takie dane, jak to się wykorzystuje i jak w ogóle ten konsument też wygląda. Natomiast dalej pamiętajmy, doba według Activate'a ma 31 godzin i 51 minut.
1: Oczywiście na ten, na ten czas spędzany z mediami i technologią ogromny wpływ miał słuchajcie, no COVID, tak? I widzimy to zresztą w tym raporcie, że skok między 2019 roku, rokiem a 2020 jest potężny i to jak wspieliśmy się już na te 13 godzin z minutami, nie spada właściwie od 2020 roku i nadal oscylujemy właśnie w tym przedziale 13 godzin. Wcześniej to było, to było 12 godzin. I 20 minut. Więc tutaj kolejne, że tak powiem, no 40, 40 do 50 minut do zagospodarowania i z tego pułapu już nie spadniemy. To na pewno jest pewne, że, że będziemy po prostu konsumować coraz więcej.
0: No właśnie, a teraz tak sobie patrzę i troszeczkę myślę, że możemy już przejść do takiego best-of, czyli rozkładamy trochę ten raport. Um, Tak jak Monika powiedziałaś, to on on ma prawie 200 stron, więc nie ma ma w ogóle szans, że że przejdziemy przez to wszystkie. Natomiast każda z nas wybrała sobie taką działkę, którą lubi, która jest też ciekawa i myślę, że, że będziemy się też wymieniać, debatować, może trochę boksować w niektórych tematach.
1: Dokładnie e... tak, może jeszcze tylko słowem wstępu. Ja powiem, że Activate jest jednym z, um, jednym z podejść, w którym oni wprowadzają takiego, taką postać superusera i to temu jest poświęcony cały jeden rozdział tego raportu. On jest o tyle istotny, że jeśli na przykład pracujecie w branży, w której no, macie takie, takich odbiorców, którzy szczególnie mocno wkręcani są w tą technologię i w, w kontekst dużego zanurzenia w cyfrowym świecie, no to te dane dotyczące właśnie superuserów, tego jak oni dzisiaj korzystają z technologii, a tak naprawdę korzystają w zupełnie inny sposób niż taki powiedziałabym przeciętny, przeciętny użytkownik, no chociażby zamawiają trzy i pół razy więcej produktów tak, w, w, od influencerów i ulubionych gwiazd, czy tam po kontakcie z influencerami i, 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 i gwiazdami, więc więc to są troszkę takie odchylenia. Ja lubię sobie to porównywać też do no, takich teorii związanych z, z trendami i z linią trendu, tak? gdzie zawsze na początku mamy takie osoby, które są no, takimi innowatorami, a z drugiej strony wczesnymi adapterami. Ci wcześniej adapterzy to są właśnie super userzy, którzy pokazują nam trochę przyszłość tego korzystania z technologii i mediów, no bo oni jakby najbardziej są zanurzeni w tych najnowszych, innowacyjnych rozwiązaniach, które rynek technologiczny proponuje, więc to jest na pewno też cały rozdział do przeanalizowania I z tej perspektywy dużo też w tym raporcie się przejawia informacji i danych.
0: Adnotacja do tego, bardzo ciekawie i bardzo dobrze moim zdaniem wypada ten rodzaj użytkownika, ten super user, z personą jak gdyby, która jest pokazana dalej i to jest super gamer. I z połączenia tych dwóch mocy naprawdę można sobie dużo też wywnioskować. Też jeżeli pracujecie w ogóle w branży rozrywkowej, czy macie wszelkiego rodzaju produkty związane w ogóle z szeroko rozumianym użytkownikiem, to jest moim zdaniem taki must read. I myślę, że do tego super zera super w ogóle wyjdziemy, bo to, co, jest, co jest dla mnie ciekawe, to nie jest jakaś super zatrważająca ilość, bo to jest... 24% populacji, oczywiście dalej mówimy tutaj o Ameryce, bo musimy mieć cały czas z tyłu głowy tą, tą Amerykę. Natomiast to 24% populacji siedzi we wszelkiego rodzaju mediach przez 18 godzin i 35 minut. To jest to oczywiście dalej pamiętamy, że mamy, mamy ten multitasking, etc. No to jest, natomiast to jest równo o, o połowę, o jak gdyby więcej niż reszta populacji, czyli 6, 76%, bo tam mamy 9 godzin i 25 minut, nie? czyli jest ten, czy, czym ten czas wypełniać. Natomiast warto też, słuchajcie, pamiętać o tym, i to jest coś też, co mnie na przykład frapuje, że może nie znajdujemy się jeszcze w takim momencie jakiejś strasznej recesji, natomiast widać to po jakichś zachowaniach inflacyjnych, wzrostach, wzrostach cen, mądrzejszego zarządzania budżetem, Natomiast jak pokazuje raport Activate, tak jak też Monika powiedziałaś, to, to, to w ogóle, jak ja sobie przeglądam, i to jest troszeczkę moja taka mm, refleksja, jak ja sobie przeglądam tą, tych super userów, tej wszelkiego rodzaju dane, nie? E-commerce spend, że oni te 24% jest odpowiedzialne za 54% całkowitego e-commerce spend w Stanach. To ja myślę, że jest to grupa, słuchaj, której inflacja i kryzys się nie ima. E- no. Tak, ale to to też wynika
1: z danych demograficznych na temat tej grupy. Zauważ sobie, że to są osoby dobrze wykształcone, które mają odpowiedni przychód, które są zatrudnione na full time. W tej grupie takiej najbardziej produktywnej 18-34, więc to z tego wynika. Ale prawda jest taka, że portret tego superjuzera bardzo często pokrywa się z waszymi moi drodzy słuchacze, odbiorcami. Więc warto na pewno przeanalizować jakie zachowania Tutaj, że tak powiem, nad tą populacją innych uzerów przeważają, a dwa dla nas, osób, które jakby spoglądają na te pierwsze jaskółki, różnych ciekawych zachowań albo odchyleń, to to, to też są zawsze sygnały. OK, tam idą pieniądze, co oznacza, że tam skupi się część biznesu co oznacza również to, że tam przejdzie część naszych użytkowników. Więc warto na pewno pod tym kątem z tych danych wyciągnąć sobie odpowiednie wnioski. Ale słuchaj, bo ty chyba zaczęłaś o super userze i super gamingowym userze. I zakładam, do, do gamingu że,
0: nawet nie doszliśmy jeszcze.
1: Ale zakładam, że to jest jeden z tych twoich rozdziałów, który cię najbardziej grzeje, jakbyś Dokładnie.
0: Mnie w ogóle wiesz to fascynuje użytkownik i no, nie ukrywam, że dlatego jest to troszeczkę taki, taki mój konik, natomiast wszystko co jest też związane z tym super, super userem, bardzo mi się też słuchaj, spodobało to w jaki sposób też Activate tego użytkownika tych superuserów przedstawia, bo to nie jest tylko właśnie demografia, ten spending habits etc., ale jest na przykład taki slajd, tutaj nie mam akurat strony, ale pokazujący zanurzenie w tych nowych technologiach. To jest trochę to, o czym, o czym ty mówiłeś, że nie są takimi early adopterami. Natomiast, to ba- na przykład, natomiast te liczby są w ogóle dla mnie zatrważające, bo super userzy są 3.8 raza bardziej chętni do korzystania z, genera- z generative AI, czyli z wszelkiego rodzaju narzędzi związanych z generatywną sztuczną inteligencją oraz 3.2 razy bardziej zainteresowani metawersowymi platformami. Tutaj trochę też dochodzimy do, tego, do takiego wniosku, że ten metawers nie tyle umarł, co może ten hype spadł, ale to dalej jest, co jest słuchajcie, też bardzo ciekawe. Tutaj też przemawia moja growa dusza. Te metawersowe platformy to nie są jakieś takie platformy z kosmosu, nie są to takie nowościowe. Typu The Sandbox, The Centurant, które były bardzo mocno hypowane w ostatnich dwóch latach, ale podaje się takie, ja bym słuchaj, nawet rzekła best of klasyki: Minecraft, tak. World of Warcraft, który, który już ma chyba z 18 czy 20 lat, czyli w ogóle już taki dziadek totalnie w, w, w tym. Często też nazywany pr- proto Metaversem, i w online, czyli też kolejny fenomen, nie? Mamy też Robloxy, Fortnite, to też pokazuje trochę w jaką stronę ten metavers moim zdaniem podąża. Pewnie o tym też będziemy mówić dalej. Natomiast wracając do tego użytkownika pojawia się tutaj też VR Mix Reality, gdzie ci ci użytkownicy są prawie siedem razy bardziej zaintrygowani i chętni do korzystania z tej technologii niż taki taki normales. Bardzo mnie też ciekawi jak to będzie wyglądało, kiedy Apple wyda swoje gogle, czy tutaj też się to, to, to wzrośnie, czy, czy jak gdyby troszeczkę spadnie. To samo w aer że jakieś TikToki, Pokémony, to jest generalnie taka to, to jest moim zdaniem część, którą y, powinniście sobie y, przeanalizować, jeżeli właśnie pracujecie blisko z, z użytkownikiem. Też y, to wszystko, co jest związane z. No, mnie to trochę chwyciło też za, za serducho, y, że to są y, osoby tak przywiązane do swoich ukochanych. Y, Serii o wiele bardziej niż, niż normalny użytkownik. To znaczy, że więcej wydają na wszelkiego rodzaju akcesoria, nawet jedzenie, związane, nie wiem, czy to są, czy są jakieś, nie wiem, kolekcje puszek z jakimś Ultramanem czy Sailor Moon, kupią, nie? Zabawki, tak zwane collectibles, przedmioty kolekcjonerskie, są też bardziej chętni do odwiedzin w jakichś parkach, rozrywki. No, generalnie to jest taki, wydaje mi się, użytkownik, który. na na którego jak gdyby zaintrygowaniu, zainteresowaniu powinno zależeć każdej każdej marce. Oni są też bardziej przywiązani do wszelkiego rodzaju marek. Brand teraz tutaj też jest pokazany. Więc myślę, że takim fajnym next stepem, jeżeli sobie będziecie tę prezentację przyglądać, jest to, żeby sobie postarać zidentyfikować tego typu osoby u Was w firmie. Patrzę, co tutaj się jeszcze dzieje. A w ogóle, Monika, coś, co mnie zaskoczyło. Trochę na zasadzie ja wiedziałam, że tak będzie, ale i tak zaskakuje, bo zobaczyłam dane. To jest ilość subskrypcji w różnego rodzaju mediach, właśnie zrobionych przez tych superuserów, nie? I teraz taki normalny użytkownik, to jest mniej niż 5, nie? Natomiast mhm. pamiętasz, ile ma ten super user? Ile tam się tych subskrypcji znalazło?
1: Słuchaj, 7 albo 8 jakoś, tak? Dobrze pamiętam?
0: 15 albo więcej.
1: Co ty gadasz? To ja chyba w ogóle zapomniałam jest... ten slajd. No to jest niesamowite. Bo tych,
0: tych tutaj masz podziałkę, nie? Mniej niż 5, 5 do 9. Tak, tak, tak. I to rośnie, rośnie, rośnie i 15, 5, prawie 60%, tam 57, subskrybuje, yy, subskrybuje 15 i więcej yy serwisów, nie? To jest, to jest no, to w ogóle Wygląda na to, nie? że
1: ich inflacyjna, że tak powiem <laughs> kwestia w ogóle nie dotknęła, bo w zeszłym roku mieliśmy pewne spowolnienie subskrypcyjne, takie no mówiło się o takiej stagnacji pewnego, pewnego rodzaju, czyli że te subskrypcje po prostu nie rosły, tak? Jeśli mm-hmm. chodzi o ten biznes, szczególnie w obszarze mediowym. Ale, ale... też gamingowym.
0: Ja ten tak, gaming zawsze a, będę podkreślał. Ale nie? jak
1: widać, jak widać są w, w userzy, którzy no, jak widać, no ten, ten rynek popychają do przodu dosyć mocno. Tak, wiesz co, to jest rzeczywiście, że oni wychodzą od tego superwizera bardzo mocno i przez ten pryzmat też pokazują no, tą nadchodzącą zmianę, a co w kontekście tej nadchodzącej zmiany, jeśli chodzi o kolejne rozdziały, obiecałyśmy sobie z Frotą, że wybierzemy z 2-3 slajdy, ale ja jak zaczęłam <śmiech> wybierać, to się okazało, że mam już ich z 20, więc opowiemy trochę może bardziej tematycznie i, i, i może się wymienimy też tymi naszymi spostrzeżeniami. No i zaczniemy, ale krótko, słuchajcie, bo już mam wrażenie, że ten temat jest obgadany na wszystkie strony, oczywiście od generatywnej sztucznej inteligencji i tutaj tak naprawdę dwie takie istotne informacje, które w tym raporcie się pojawiają. Mnie zainteresowało użycie tak narzędzi, które wspierają no, takie szerokie spektrum, spektrum personalnego i profesjonal, profesjonalnego użycia, albo aktywności, tak, wspierają m, właśnie personalne i profesjonalne ak- aktywności w ciągu m, dnia I, do, i jakie to są narzędzia właśnie tej generatywnej sztucznej inteligencji i co one wspierają, no i tutaj oczywiście nie bez zaskoczenia najwięcej kwestii związanych z m, takim ulepszaniem m, pisania, tak, czyli te wszystkie writingowe aplikacje, które pomagają nam przygotowywać profesjonalne, pisane materiały, a z drugiej strony oczywiście rozrywka i rzeczy, kreowanie kontentu, kreowanie kontentu na social media, generowanie obrazków, generowanie wideo, wideo, generowanie awatarów, czyli te wszystkie kwestie właśnie związane z takim już tworzeniem treści, co ciekawe, to o czym mówiło się bardzo dużo w zeszłym roku, czyli kwestia low-code, no-code, no, to jest jeszcze duża bariera wejścia, tak? bo jeśli chodzi o kodowanie, no to ono jest właściwie trzecie od końca, jeśli chodzi o takie personalne i profesjonalne use case'y, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji.
0: Wiesz co natomiast mnie właśnie bardzo zaskoczyło, jeżeli chodzi o, te, o to wykorzystywanie, Cię zaskoczyło. To jest trochę też potwierdzenie tezy. Na miejscu czwartym, czyli 23%, mamy wszelkiego rodzaju usługi związane z, z tłumaczeniem złożonych konceptów. Nauka, matematyka, bycie też takim personal tutorem dla, dla osób. I to jest bardzo ciekawe, bo jedną jedno z tych gałęzi przyszłościowo, też o której debatowałyśmy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, wydaje się być ta edukacja. Nie? Tylko to ja też się zastanawiam, czy, o ile jest to taki, widać, że wznoszący trend, czy on się utrzyma w dłuższej ilości czasu, bo jednak myślę, że uczniowie bardzo mocno potrzebują jej obecności klasy, obecności nauczyciela i tak dalej, natomiast myślę, zastanawiam się, jaki to teraz rzucam też takie pytanie, Jak wpływ rozwoju narzędzi generative AI związanych właśnie z edukacją będzie miał wpływ na przykład na rynek koropetycji, prawda?
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj w ogóle w tej tej szczególnie wskazaniu zaszyte jest to nasze marzenie o tym AI asystencie, który będzie w każdej sekundzie mógł dostarczyć odpowiedzi na każdą naszą wątpliwość związaną z z branżą wiedzy. I i tutaj wjeżdża kolejny slajd, który, no przyznam Ci się szczerze, o tym mówiło się w zeszłym roku troszeczkę, ale mamy potwierdzenie takie, no właśnie w danych, że dzisiaj 10 milionów amerykańskich dorosłych rozpoczyna Swój web search od narzędzi generatywnej Sztucznej Inteligencji. Wzrost ma być ogromny, bo, bo do 2027 roku prognozowane jest, że będzie to już 90 milionów dorosłych, i to jest no, taka, taki obszar, który jest przez ActiveJt wskazywany jako jeden z największych obiecujących, że tak powiem, biznesów, które będą kształtowały biznes technologiczny i biznes wiedzy dostępnej online. No bo jeśli my Zaczniemy, tak powiem, swoją codzienną pracę nie wchodząc na wyszukiwarkę, ale korzystając z asystenta AI. No to bardzo mocno przebuduje nam też sposób funkcjonowania w biznesie wiedzy. Tak?
0: To teraz zobacz sobie, jaki to, ma, jaki to będzie mieć, już trochę ma wpływ na rynki takie jak SEO prawda? Masz całą branżę SEO, która z jednej strony teraz jest napędzana wszelkiego rodzaju artykułami, jak z hakować swoją w ogóle strategię SEO AI, a być może się okazać, że po prostu ten, ten, ten co i trochę też Benedict Evans w prezentacji, którą żeśmy omawiały w poprzednim odcinku, się zadaje pytania, czy to jest ten endgame, czy tam jeszcze dalej coś będzie, nie? czyli jak się zmienią te paradygmaty korzystania z sieci, nie? czy w ogóle idąc dalej i też wracając dwa odcinki temu do, do odcinka o, o, o modzie, czy tego nam nie zastąpi ten taki przypinek, nie? Przypinka po prostu, w, tak. którą, w której zadajesz pytania, to, to są niesamowicie ciekawe rzeczy, nie chcę mówić górnolotnie, że konsumenci wybiorą, ale myślę, że nie ma tak naprawdę jednej drogi, którą Którą w tym momencie, której my jesteśmy w tym momencie pewni. Pewni. Mhm. No na pewno. Na, czyli jedynie co mogę, co, co ja w tym momencie mi się wydaje mocno, patrząc właśnie na branże takie jak SEO, copywriting i tak dalej. Totalnie przemodelowany będzie rynek reklamowy wszystkich wszelkiego rodzaju ads i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że on zginie ale na pewno będziemy tam będą takie ruchy tek- tektoniczne o których my myślę sobie jeszcze z których my sobie jeszcze sprawy w tym momencie nie zdajemy
1: no i jakby, my, jeśli macie właśnie takie wątpliwości dotyczące, co generatywność, sztuczna inteligencja i gdzie może zmienić, to y, zachęcamy, żeby sięgnąć po inne slajdy z, z tego rozdziału, a ja płynnie przejdę, słuchaj, y, 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 przejdę, no bo y, my, tak jak powiedziałyśmy z Frotą mogłybyśmy o każdym z tych rozdziałów to nagrać osobny odcinek, ale płynnie przejdę do tego, o czym mówiłyśmy, czyli o tym metaversum, które, y, no, ku zaskoczeniu też moim, szczerze powiedziawszy, przez Activate jest potraktowany bardzo poważnie i zresztą on właściwie na każdym tym, na, na, w każdym tym rozdziale o Metaversum, czy pod rozdziale powtarza, że generatywna sztuczna inteligencja będzie absolutnym kołem napędowym samego konceptu Metaversum. Porównuje też oba te cykle hype'ów No i Metavers wypada tutaj no, znacznie bardziej na przyhypo- no, może inaczej, znacznie więcej o nim się mówiło i dyskutowało niż chociażby o generatywnej sztucznej inteligencji, ale no, nadszedł czas, że tak powiem, rozliczeń i konkretnych rozwiązań, a te rozwiązania, rozwiązania będą napędzane no, właśnie przez przełom w, w sztucznej inteligencji w to, że pojawiają się ogromne możliwości y, kreowania y, treści, na te platformy metawersalne. Tak jak wspominałaś, te platformy to nie są jakieś najnowsze gwiazdy, które pojawiły się nagle. Właściwie z tych takich startupowych, yy, yy, że tak powiem, graczy, kto, którzy przewijali się w ostatnich dwóch latach, to widzę, że, że ostał się tylko sandbox tak, yy, z, z, na, na ICPETO, który jakby był, jest też platformą, yy, no może nie, najmłod- yy, nie najstarszą spośród tych wszystkich yy, platform. Natomiast yy, jasno to yy, można sobie powiedzieć, że Activate traktuje Metaverse jako po prostu element y, platformy, w którym najważniejsze y, znaczenie ma dzielone, imersywne doświadczenie, czyli spółdzielone nawet z innymi użytkownikami, interakcje społeczne i taka kolaboracja w oparciu o jakiś workplace, czyli taki, y, y, taka kolaboracja w, y, powiedziałabym w obszarze pracy. I to są dla, y, dla Activate'a wyznaczniki metaversum. bardzo. Y, bardzo odzieramy tą całą ideę, o której nie wiedzieliśmy dużo, kiedy o niej się właśnie dużo mówiło, z takiej magii i z jakichś takich scenariuszy, powiedziałabym, utopijnych, a przechodzimy do twardego biznesu. I, i co ty na to, Frota, jeśli chodzi o, o ten sen o metaversum, a jego realizację faktyczną?
0: Czy mnie ten, wiesz co, ten raport mnie cieszy z dwóch powodów. A. Po pierwsze, metavers jest po gamingu, też przechodzimy płynnie, to znaczy nie ma metawersu bez gamingu, ale jest gaming bez metawersu, i to myślę, że warto, warto sobie zapamiętać. B, dlatego, że jak gdyby też moje wieloletnie zainteresowanie zjawiskiem bardzo często się odnosiło właśnie do tej, do tej nie chcę mówić, że do historii, nie? ale do tych starszych graczy, tak? Starszych graczy w sensie tytułów, które już są na rynku. Nie chcę mówić, że jestem sceptyczna, czy byłam sceptyczna, bo na przykład takie to radzi sobie całkiem dobrze, są ogłoszone nowe partnershipy i tak dalej. Sandbox też jakoś tam rosnął um, w ostatnich dwóch latach, teraz troszeczkę przycichło, natomiast jeżeli sobie właśnie, to, to jest to, co ty powiedziałaś, że tutaj tych, tymi prominentnymi graczami nie są te wszystkie Decentralandy z, z pierwszych nagłówków gazet, ale w Online, Minecraft, rzeczy, które są właśnie już od... Na, że tak powiem, na lata growy od tysięcy lat, bo jeżeli jakaś grama ma prawie 20 lat, to już jest w ogóle naprawdę rekord świata, natomiast co mnie słuchaj też zaskoczyło i co jest dla mnie bardzo ciekawe, że myśmy odeszli nawet w tym raporcie, mimo że ten wątek jest troszeczkę też wspominany, od tego zakładania hełmu na głowę,
1: No tak, to już ale nie dlatego... jest
0: clue, tak, to już nie dlatego... jest clue.
1: Dlatego, że metawers został tutaj potraktowany jako pojęcie platformowe, natomiast tak, cała tak, tak. narzędziowa, całe oprogramowanie związane z tym, jak my będziemy się łączyć, oba światy, wirtualny z, z, z niewirtualnym, znalazło się w fantastycznym rozdziale dotyczącym poszerzonego internetu bądź też poszerzonego komputingu, tak, czyli wykorzystania narzędzi VR-owych, AI-owych, nie tylko w kontekście samego metaversum, ale w ogóle jako duży obszar rynku konsumenckiego, wspominałaś o Google'ach, Apple'a, które również mogą namieszać, ale no na to sobie jeszcze troszkę poczekamy, ale co ciekawe, ten rynek poszerzonego internetu ma się też całkiem dobrze i zresztą też o tym wspominaliśmy, że tutaj bardzo dużo mariaży ze sztuczną inteligencją będzie, no bo chociażby jeśli sobie weźmiesz takie codzienne aktywności jak wyszukiwanie, no to wyszukiwanie przy pomocy soczewki na przykład Google'a, o którym rozmawialiśmy w kontekście Digital fashion, no to jest jak najbardziej wykorzystanie yy, mariażu, yy, wiesz, ai tak, ze sztuczną inteligencją. Yy, I te technologie będą po prostu bardzo mocno się ze sobą yy, przenikały. Jeśli chodzi o, zaś o spatial yy, internet, no to tutaj też. Yy, yy, Jest taki jeden ukryty slajd, on może nie jest jakiś najbardziej spektakularny, ale pokazuje możliwe ścieżki inwestycji i tu wskazane są trzy tak naprawdę obszary, o których my rzadko myślimy w takim swoim funkcjonowaniu w technologii, ale to to są obszary, które absolutnie zapewniają te cuda technologiczne, z których potem możemy korzystać, czyli kwestia związana z um sieciami, telekomami i przepustowością, czyli na horyzoncie już nawet nie 5G, ale 6G. Kwestie związane z chmurowością, czyli wszyscy dostawcy chmury oraz edge computing, czyli to, na czym to wszystko jest, że tak powiem, postawione i to są tacy, tacy gracze i teraz myślę, że jeśli mówimy o rozwoju hardware'u i trendach hardware'u, no to mocno takim, takim trzem klastrom trzeba by było się
0: przyglądać. Ja jeszcze sobie właśnie tutaj przewijam i to jest też niesamowite, że ten raport naprawdę tam jest mięcho na każdym slajdzie, z którego sobie potem możesz budować swoje narracje, natomiast jeszcze trochę też wracając, bo mi się to też łączy z tym, z tym specjalem, ten metavers bardzo mocno, zresztą nie bez kozery te rozdziały są same po sobie, prawda? Mamy też, i to jest też Państwu bardzo mocno polecam, te wszystkie slajdy dotyczące tych technologii. Ja to troszeczkę nazywam takie metaverse bingo, gdzie przedstawione są firmy i przedstawione są rozwiązania, rozwiązania które one budują, czy to są rozwiązania związane z digital twins, z generative AI, z ekonomiami, czyli wszelkiego rodzaju na np. paymenty, virtual ownership. Polecam to sobie też zbadać dlatego, Żebyście, żebyście Państwo mieli świadomość, jakie firmy, jak, jak firmy pracują w tym momencie nad budową ekosystemów i tutaj w tym momencie, na przykład jeżeli chodzi o ten metawers, to najlepiej wypada Google, bo on ma wszystkie pola. Oczywiście pytanie, czy to są produkty dobre, czy nie, na razie to zostawmy z boku.
1: Tak, ale wiesz co, Google w ogóle wypada w tych bingo, no zaskakująco dobrze, a drugi k- konkurent Microsoft, czyli dwie mhm. stare, obecne już mocno na rynku big techy, które jak widać, no obstawiają wszystko, 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 bo no mamy właśnie
0: identity, generative, economy Nawet to jest też niesamowite, jeżeli nie znacie tych produktów, to jest, to jest w ogóle też świetny drogowskaz ten Activity, żeby je sobie po prostu potestować. Bo jak ja zawsze powtarzam, nie ma głupich pytań. A jeżeli czegoś szukacie, to też myślę, że to jest... Dobra, dobry odnośnik, żeby sobie nawet czy to sprawdzić jakieś rozwiązania growe, czy to też metawersowe. Yy, natomiast ten, ten, ten też metaverse i Spacia, to, to są też myślę, że ciekawe rzeczy. Yy, jedno, co mi się też podoba, trochę, dalej, trochę będę wbijać tą szpilę, że cieszy mnie odejście od tego hełmu. Cieszy mnie dlatego, że okazało się, że tak naprawdę. Interakcje międzyludzkie stanowią o, imersywy, o mery, imersyjności oraz, nie wiem, mechanika growa, etc., a nie właśnie założenie kasku, kasku na głowę. Oczywiście mówię to jako wielka fanka, na przykład Beat Sabera na wiarze, ale to mnie trochę cieszy, że odeszliśmy od tej takiej narracji ciężkości tego urządzenia. Patrzę, co tutaj słuchaj jeszcze jest. I tak naprawdę gdzie my teraz możemy, słuchaj Monika, ja myślę, że możemy raportu. wskoczyć w
1: swój gaming, no, opowiedz trochę o tym, bo wiesz, ja wiem, że tam czekasz, zacierasz rączki, ale słuchajcie, my też, y, gaming jest potraktowany bardzo obszernie i bardzo sprawiedliwie w tym raporcie, ale też dlatego, że jak zresztą żeśmy no, wam wspominały, no i idziemy w kierunku platformowości i rozwiązania dla młodych użytkowników yy, 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 no, są dwie rzeczy, które dzisiaj ich pochłaniają, no to nie ukrywaj tego frota. TikTok, który znalazł się w rozdziale o social video i sobie troszkę o nim też powiemy. I po prostu gaming, czyli wszystkie Fortnite, Robloxy, czyli już nawet właśnie coś na skrzyżowaniu z Metaversem. No i pytanie, dokąd będzie to zmierzać? No i Postawiałaś taką tezę, z którą się podzieliłaś ze mną przed odcinkiem, że jeśli mamy dzisiaj armię dzieciaków trenujących generowanie kontentu na takich żywych platformach jak właśnie Roblox czy Fortnite, no to jak oni wiadą na rynek pracy z czystą kartą w kontekście generowania kontentu przy udziale narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. No, myślę, że rozjadą jednego milenialsa swoją umiejętnością posługiwania się po prostu narzędziami, w których trzeba wykreować jakąś treść cyfrową.
0: Ja natomiast zawsze będę mówić i też uważam, że dopóki żyją mileniali, to zawsze będą gry dla starych ludzi, czyli te oparte o tradycyjną narrację, bez wodotrysków. Natomiast jestem bardzo ciekawa i w sumie słuchaj, to już się dzieje, bo myślę, że też o o Robloxie będziemy w przyszłości rozmawiać, bo to jest w ogóle must must speak about temat. To już się dzieje, bo na przykład mamy te wszystkie domy produkcyjne, domy deweloperskie złożone z dzieciaków. Tam 16-latki robią gry na Robloxa i prowadzą poważne biznesy, więc to jest niesamowicie ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o gaming, też w raporcie narracyjnym jest on przed Metaversem. Osoby, które śledzą takie serwisy typu Newsu, Navig, te liczby was nie zaskoczą, bo dalej jest, że w Stanach graczy jest 163 miliony Natomiast na całym świecie, oscy... taka, taka liczba jest to pomiędzy 2,6 miliarda. Tutaj właśnie podają to w Active'iecie, mówi się o 3 miliardach też. Zależy, oczywiście też jak, jaki raport, ale o tym też z Moniką ostatnio rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, że te, te dane są też potrafią być różnie, różnie podawane. To jest ogromny biznes. To jest też jest słuchaj, pokazane, to jest dla mnie też niesamowite, że jest pokazane, że tak naprawdę w gaming wchodzi już każdy. Z różnym skutkiem, bo gaming to jest bardzo ciężka branża. To nie jest tak, że Amazon wyda sobie czy tam Google wyda sobie jakiś sprzęt, czy założy jakiś serwis i to jest w ogóle samograj, to jest bardzo ciężki biznes, dlatego na przykład jeżeli sobie zobaczymy slajd na stronie 86, też polecam się do niego tutaj odnieść, gdzie mamy znowu to takie bingo, nie? czyli nazwy firm oraz nazwy, nazwy usług, czy to jest game publisher, czy oni stworzą jakiś wirtu- taki świat wirtualny, Zobacz sobie, to jest dla mnie ciekawe, że ani Apple, ani Google nie produkują gier, nic nie mają, jednak są tam obecnie. Natomiast nie wiem, czy wiesz, Apple jest trzecią największą firmą gamingową na świecie. Dlatego, że przez Fisy y z App Store'a. prawda? Więc jak mhm. gdyby tutaj oni grają rolę tego, tego dystrybutora. Myślę, że to, co obserwowałyśmy podczas tego tej prezentacji Apple'a, czy to był... Tej samej, gdzie, gdzie pokazane było Vision Pro. E, możliwości ich tam nowego sprzętu hardware'owe też, że zaprosili Hideo, Hideo Kojimę do, do, do współpracy. To pokazuje, że Apple niucha ten temat. E, nie chcę mówić, że jest czarnym koniem, no bo ciężko go stawiać obok takich no, klasyków ty, typu Sony czy, czy Nintendo, ale e, paradoksalnie te takie białe białe punkciki na, na tym bingo, które są obecne przy upload typu Game Publisher, Virtual World czy konsola myślę, że mogą być w tym w przyszłości uzupełnione. Ja myślę, że być może tą konsolą będzie Vision Pro. Bym T-
1: tak, ale pamiętaj też o tym, że du- duzi inni gracze big techowi yy, zajęli te wolne kwadraciki yy, po prostu dzięki zakupom. tak?
0: Kto ma więcej pieniążków niż Apple na zakupy? Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę podkreślić, ona jest mało seksji, yy, ale uważam, że też yy, warto ją podkreślić. Yy, wszystko związane z, z, tym, z fenomenem przenośnych komputerów. Nie mówię o laptopach, ale o takich, o takich urządzeniach typu Steam Deck, czyli mamy w, formie, w obudowie konsolowej po prostu komputer, który, który, który jest podłączony tutaj akurat do systemu Steam. Oczywiście można tam sobie inne rzeczy instalować. Nie byłoby oczywiście te, tego, gdyby nie fenomen i kolosalny sukces Nintendo Switcha, Natomiast ten trochę też takie złowieszczenie, że o, przyjdą komórki, już nie będzie czegoś takiego handheld gaming, totalnie się nie sprawdziło, co mnie osobiście bardzo cieszy, gdyż ja akurat nie jestem fanką grania na mobilku, a fakt, że mogę do walizeczki spakować sobie komputer i tam sobie ograć jakieś... Jakieś dungeon crawlery albo visual novele, to jest po prostu miód na moje serce. Natomiast to jest też ciekawy rynek, na który, na który myślę, że trzeba, trzeba patrzeć. On jest mało sekcji, bo to jest hardware, więc, ale gdzieś tam sobie sobie istnieje, nie? Ale to ja teraz
1: przejdę do takiego slajdu, który dla mnie jest bardzo seksy. słuchaj, o, ponieważ ja nie ciekawa w tej, w tej branży, tu jest taka segmentacja gamerów y, pod kątem demografii, y, płci, y, przychodu i tam są też takie trzy kategorie tych gamerów, zresztą powoływałaś się na to, super gamerzy, tacy average gamers, tak, no powiedziałabym tacy, y, 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 k- którzy nie, nie są aż tak mocno zanurzeni w, w, totalnie w tym świecie gdzie użycie jest nie jest takie m, m, duże, ale są też casualowi gamerzy, czyli tacy, którzy od czasu do czasu lubią sobie odpalić jakąś fajną gierkę i to, co mnie zaskoczyło, to yy, to, że w tej grupie mamy dominację kobiet. 60% słuchajcie kobiet jest casualowymi gamerkami yy, i jestem ciekawa twojego zdania na ten temat.
0: Wiesz co, jeżeli sobie w ogóle spojrzymy na, na segmentację, że tak powiem, według płci, no to, to już w tym momencie jest to, ogólnie jest to 50-50, natomiast 70%. Tak. Ten, ten casual, casual gamer, pamiętajmy, że ten casual gamer to, to są głównie osoby, które grały na mobilkach, prawda? czyli te wszystkie gry mobilne, etc. Natomiast w ostatnich latach, szczególnie w, słuchajcie, w okresie pandemii, to jest bardzo ciekawe, też wracam do tego wątku hardware'owego. Siedzieliśmy w domach, siedzieliśmy zamknięci, więc bardzo mocno wyrósł taki gatunek, nie wiem czy to Monika znasz, jak cozy gaming. Co to, co to znaczy? Nie wiem, kompletnie nie, dawaj. To jest w ogóle taka ciekawostka i tutaj bardzo dużo jest kobiet w to weszło, to są takie gry, które są relaksacyjne, to znaczy nie ma tam śmierci, nie zabijasz nikogo, nie są szybkie, to są takie gry relaksacyjne. Taka taki tropem,
1: tropem rynku porno, czyli bardziej taka, wiesz, lajtowa wersja dla, powiedzmy, osób, które chcą się rozluźnić, a nie... Słuchaj,
0: chciałam powiedzieć, że to są miłe gry rodzinne, ale niech to porno będzie benchmarkiem. W każdym razie, możesz tam mieć swoją farmę, możesz prowadzić jakąś cukiernię, są też takie tytuły ja też przedświątecznie rzucę, bo fajnie fajnie sobie będzie można przetestować jakoś przez święta. Short Hike gra, gdzie chodzisz sobie ptaszkiem po parku narodowym. Totalnie meditative gaming. Siadasz, robisz Animal Crossing, który który w pandemii był jakimś totalnym sukcesem, który jest trochę moim zdaniem katalizatorem w ogóle tego, tego nurtu. Mamy też takie gry jak unpacking, czyli przeprowadzasz się i wyjmujesz rzeczy z kartonów. Ja bym w życiu tego jako, nie sklasyfikowała jako cozy gaming, bo mnie przeprowadzki doprowadzają do szału, ale ktoś stwierdził, że to będzie bardzo taki medytatywny, spokojny experience, jak sobie będziesz tam te rzeczy po tym wirtualnym pokoiku Wy, y, po prostu wypakowywała, więc... Słuchajcie, jak
1: widzicie, rynek jest duży, każda nisza dzisiaj znajdzie swojego odbiorcę.
0: W gamingu jest każda nisza, myślę, że możemy kiedyś też nagrać odcinek o najdziwniejszych niszach niszach growych, ale myślę, że serwisy streamingowe tam go ocenzurują w ogóle od ręki. Natomiast to jest ciekawe, właśnie 70% się tych casual gamerów, to jest z jednej strony to są te osoby grające mobilnie, w sensie chodzi mi o, też o kobiety, nie? które tam sobie mhm. siedziały, na, siedzą sobie na telefonach, grają w te gry mobilne, ale właśnie ten przyrost, y, są w ogóle też specjalne strony dla kozy Gaj, y, gamerek, nie? właśnie takie strony dla kobiet. To jest też, y, o tym akurat w Activate niemal, to jest też powiązane z całym nurtem smutnym bullyingu w internecie, tak, że kobiety jednak Wolą też takie bezpieczniejsze przestrzenie, te gry stwarzają takie nie dość, miłe, miłe, ciepłe uczucie w sercu, to jeszcze właśnie taką bezpieczną cyfrową przestrzeń, one są często też przeznaczone po prostu dla jednego gracza.
1: I wiesz co, i drugi slajd, tak już zmierzając do końca, bo chciałabym, żebyś ty coś jeszcze opowiedziała o tym sektorze gamingowym, który mnie bardzo zaintrygował, to to, że coraz więcej studiów filmowych wchodzi w adaptację gier na takie formaty serialowe bądź filmowe, co powoduje, że ten rynek rozrywki się coraz bardziej bluruje, no bo cały czas zresztą mówimy o tym, że to blurowanie się odbywa Bywa i na poziomie właśnie sprzętu, i na poziomie kontentu, a tutaj jeszcze na poziomie narracji. No i oczywiście tutaj rozpoczynamy to ogromnym hitiorem, czyli The Last of Us, który jest po prostu wielkim hitem serialowym, jednej z dużych platform, a swoje korzenie ma po prostu w grze i myślę, że to będzie taki nurt, który będzie się pogłębiał.
0: Wiesz co, to jest, też cie... to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawy slajd. Znowu wracamy do tej narracji, że każdy slajd z Activate'a możemy przedyskutować na 10 sposobów i o tym samym slajdzie myślę, że bez kozery z trzy odcinki byśmy mogły też nagrać. Bo tutaj się zbija parę, parę opcji. Pierwsza jest ta o budowach wielowątkowości w rozrywce. Stąd ja też patrząc na gaming, już trochę nie widzę stricte gamingu, ale takie coś, co ja sobie sama roboczo dla siebie nazwałam kultura składowa, czyli composable culture, czyli taka kultura entertainment złożony z klocków. Czy to jest generative AI, czy to są gry, czy to jest muzyka, etc. Jeżeli jesteś, i teraz wracając, jeżeli jesteś osobą, która daną, daną IP, czyli intellectual property kocha, jest przywiązana do czegoś, to ty, Tą imersję odbywasz albo z grą, albo serialem. Tak kiedyś było, prawda? Stąd na przykład, żeby ta imersja była większa, albo żeby jak gdyby mieć więcej materiału, pojawił się, pojawił się nurt fanfiction, czyli fanfików, wymyślonych opowieści z użyciem bohaterów, bohaterek danej serii, po prostu pisane przez. przez przez wszelakiego rodzaju autorów w internecie, tak? Natomiast teraz, jeżeli ty jesteś osobą, która kocha dany IP, to ty tak naprawdę nie chcesz z niego wychodzić. To znaczy, że z jednej strony możesz ten, to, to The Last of Us na HBO, ale chcesz potem, nie wiem, idziesz gdzieś i chcesz, sobie, chcesz jakby poczuć tą imersję bardziej, nakładasz serwis streamingowy, nie wiem, czy Spotify, Apple Music, cokolwiek, z muzyką z tego serialu. Chcesz przeżywać to głębiej albo szukasz też jakiejś większej imersji, bardziej aktywnej, wchodzisz w grę. Więc Dodatkowo, oczywiście ja tutaj w ogóle nie mówię o całej działce tym, że wchodzisz do domu i masz całą chatę wypełnioną gadżetami, koszulkami, figurkami z tego serialu. Nie?
1: No bo to odkrył Disney już w latach 80. tak? Więc to odkrył to jest... Disney
0: i to, to jest też pamiętajmy o rynku japońskim, o którym też będę tutaj często wspominać, bo on jest moim zdaniem też benchmarkiem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju modele, figurki do składania i tak dalej. Ta cała linia związana z nie wiem Gandamami, na przykład, to też jest w ogóle kolor, sztos, przepraszam. Więc Myślę, że tego będzie więcej. Patrząc nawet sobie na, na to, co, co się pojawi w 2024. Co przed nami? Przed nami przecież ekranizacja Borderlands. Przed nami coś, na co ja akurat osobiście czekam, czyli, czyli Fallout. Fallout 2, jedna z najlepszych gier wszechczasów. Tak? Też, ale jak sobie też popatrzysz Monika na ten slajd, zobaczysz sobie, jak bardzo różnorodne są to gry. Ja prawidłnie przypomnę, że w latach 90. jeżeli chodziło o jakieś ekranizacje przy dobrych wiatrach, Dostawaliśmy najbardziej kuriozalną, chyba, ekranizację gamingową wszechczasów czasów, i to był Super Mario z Denisem Hopperem.
1: Pamiętam to, pamiętam to.
0: To jest w ogóle film, który, którego ja chyba w obecnym czasie dziecku bym nie puściła, choć nie wiem, ale był mega, mega straszny. Natomiast w tym roku dostaliśmy przepiękną opowieść, fajną, rodzinną, wciągającą. Super Mario Bros. mówi, tak? Więc to też. Też w ogóle ta, to, że myśmy, czy ile, ile lat my, osoby grające, czekaliśmy, aż będziemy mieli jakieś takie... Mm większe imersje w tą, w, tą, w tą grową popkulturę. Oczywiście mieliśmy po drodze parę udanych, żeby nie bo ja do dziś jestem wielką fanką pierwszej ekranizacji Mortal Kombat, czy anime Street Fighter 2D Movie. To są takie moim zdaniem benchmarki, które mnie ustawiły na całe życie, jak taka ekranizacja gry powinna wyglądać, nie? Ale tutaj zobacz, kino rodzinne, trochę kino więks- wielkiej przygody, bo mieliśmy przecież też Uncharted. Trochę też... Takie, takie rzeczy bardziej, bardziej przygodowo przygotowo-rozrywkowe, komediowe, typu, typu Sonic. Mieliśmy tego Twisted Metala. no wielki, wielki sukces The, The Witcher. Trochę, oczywiście, chciał, tutaj myślę, że debata mogłaby pójść, czy to jest podyktowane sukcesem książki, czy gry. Ja to zostawiam otwarte, żeby nie dostawać od słuchaczy i słuchaczek hate maili. Natomiast myślę, że będzie tego coraz więcej. Co więcej, myślę, że nawet będziemy, będziemy w, przyszłym, w przyszłych latach obserwowali coraz więcej tych gamingowych rzeczy przenoszonych, bo IP, który, który, którymi, którymi rynek growy dysponuje, a które mają jakieś ogromne potencjały, moim zdaniem jeszcze niewykorzystane, choć testowane w mniejszym czy większym stopniu, takie jak na przykład seria Persona, która owszem ma anime makinówki i jest bardzo popularna, ale myślę, że jeszcze. Jeszcze da się coś z tego wycisnąć, nie. Ale wiesz co,
1: po, poruszyłaś wątek, który mi się płynnie bardzo um, łączy z dalszymi rozdziałami też, też raportu, na przykład tymi dotyczącymi platform streamingowych i rynku wideo, i wątek związany z kinem familijnym i tą ekranizacją Super Mario, która tak pięknie wjechała, jak w masełko, łączy się idealnie z tym, co Activate pokazuje w kontekście wog- ogóle produkcji filmowo-serialowych, to, że dzisiaj tak naprawdę największe zaangażowanie mają uwaga filmy i produkcje familijne, jeśli chodzi o platformy streamingowe i to zresztą pokrywa się również ze z, z, z slajdem dotyczącym tego, które seriale, które programy pojawiają się najczęściej w, na listach dziesięciu streamingowanych naj, najchętniej przez użytkowników. No i tu pierwsze miejsce okupuje rak, że tak powiem bajek dziecięcych, czyli bajka, której ja nie znoszę, za to moje dzieci ją uwielbiają. Coco Melon. To, jest, to są piosenki, które śpiewają animowane postacie dziecięce. Na czwartym miejscu Bluey, też, też bardzo znana kreskówka. I to jest trochę tak, słuchajcie, że gdzieś ostatnio widziałam mam slajd dotyczący, że generacja alfa już dzisiaj odpowiedzialna jest za ogromną ilość decyzji zakupowych, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe i te slajdy są po prostu tego dowodem. Sama może posłużę się przykładem swoim, że jak ostatnio przeglądaliśmy z mężem ilość naszych subskrypcji subskrypcji, i wiesz co, w sumie zdziwiłam się na ten slajd o 15 subskrypcjach, a dobiliśmy blisko blisko tego wyniku, o ile nie jesteśmy już licząc subskrypcje medialne gdzieś wyżej, więc chyba sama jestem trochę... Super
0: user, ale trochę
1: jesteśmy super super Dokładnie tak, no i ostatnio zastanawialiśmy się, które z nich zlikwidować, jeśli chodzi o platformy streamingowe i wiesz, co było głównym argumentem? No zgaduj. No ciekawe, czy zgadniesz?
0: Dzieci, dzieci!
1: Dokładnie tak, w sensie, no nie możemy odwołać tego, bo tu jest taka bajka, a tego nie możemy zlikwidować, bo tu jest taka bajka, no i okazało się, że na rynku polskim brakuje nam platformy czy marketplace łączącego różne te subskrypcje. No, Czyli, to... Czyli
0: wymyśliliście z mężem kablówkę.
1: Dokładnie tak, ale dla dzieci, <laughs> słuchaj.
0: Czyli to jest, słuchajcie, a to widzę, że myślę, że jeżeli słuchają nas jakieś osoby odpowiedzialne za biznes albo szukające pomysłu na biznes. E, kablówka streaming services as a cable for kids. Nie wiem, czy tak, to dobrze no, wiesz, to wiesz, jest, co
1: dobrze powiedzieliś. To 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 jest testowane Dobry już na wątek. różnych rynkach europejskich. Tak, amerykańskim o, też, nie? O, o marketplace dla różnych subskrypcji. Bardzo trudny biznes i myślę, że gdyby to było możliwe, to już dawno byśmy to posiadali. Natomiast no właśnie, to są też właśnie familijne historie, których jest coraz więcej. To dla mnie jest bardzo społecznie ciekawy wątek i myślę, że sobie jeszcze troszkę o tym porozmawiamy. Boże Frota, patrzę na czas i to jest nasz najdłuższy odcinek.
0: Ale bez kuzary powiem 500 znowu myślę, że jeszcze możesz to, słuchaj, zakończyć TikTokiem, na który ty bardzo akurat czekałaś. Ja cię tutaj zostawię, bo to jest dla mnie serwis. Trochę trochę siedzę, trochę trochę znam. Mocno tam szukam jakichś właśnie treści eksperckich. Natomiast nie jest to coś, co towarzyszy mi codziennie, nawet jakoś tam badawczo, nie? Więc tutaj mi oddaję też, sobie pole. Mi
1: też nie towarzyszy to codziennie. Myślę, że o TikToku musimy nagrać osobny odcinek dotyczący bardzo wielu wątpliwości, które wokół tego serwisu się pojawiają. Ja przytoczę dwie dane z tego raportu, które może unaocznią Wam, jak duża jest siła już TikToka. I pierwszy to będzie z rozdziału o e-commerce. Rynek amerykański jest zdominowany przez marketplaces, tak? Amazon, Walmart, i tak dalej, jeśli chodzi o y, rynek komersowy. I tu po raz pierwszy na miejsce piąte y, wskakuje, jeśli chodzi o taką kwestię dotyczącą pytania, gdzie poszukujesz inspiracji zakupowych, y, a z drugie pytanie, gdzie poszukujesz już jakby samego tego przedmiotu, tak, y, który chcesz już kupić. Y, I na miejscu piątym y, wśród młodszych użytkowników y, ląduje TikTok. Y, co jest no, takim ewidentnym dowodem na to, że platforma ta wskakuje na rynek komersowy z takim przytupem dotyczącym też tego, że oni no, w tym roku uruchomili swój TikTok Shop na różne rynki i myślę, że tutaj jeszcze bardzo dużo nam ta platforma pod kątem zakupowym namiesza. No a druga kwestia to jest związana jest z social video, no jakby... Zwycięstwa jest jeden, słuchajcie, i o ile smutno to brzmi, to tak to właśnie wygląda, jeśli popatrzymy na wszystkie linie trendów i to, komu rośnie najbardziej. Po raz pierwszy też w tym roku patrzę na slajd teraz związany z, z... Czasem, tak, spędzanym w tych, na tych platformach social video i po raz pierwszy TikTok według danych tutaj Activate wyprzedził w 2023 roku YouTube'a i tutaj widzimy już, że, że to będzie rosło, tak. I to, jest, I to jest, i to jest, i tutaj zostawiam nas takim znakiem zapytania, jaka w związku z tym czeka nas przyszłość, bo rynek wideo społecz, społecznościowego będzie dyktował też warunki, no tak naprawdę, dla innych branż, dotyczących no, chociażby wspomnianych tutaj już decyzji zakupowych.
0: I myślę, że to e, zakupy to jest bardzo ładne przejście do okresu świątecznego, prezenty i tak dalej. E, więc myślę, że będziemy już kończyć. Chyba tego te, omówiłyśmy takie naj, najważniejsze albo trochę taką górę lodową z tych najważniejszych, e, z najważniejszych e, aspektów związanych z Item mi nie pozostaje słuchajcie, nic innego niż życzyć życzyć Wam miłego zagłębiania się w ogóle w ten raport i we wszystkie inne, które wymieniłyśmy w poprzednim poprzednim odcinku owocnych badań i jest to raczej nasz ostatni odcinek przed przed świętami i przed Nowym Rokiem, bo tradycyjna podcastowa przerwa życzymy Wam wszystkiego najlepszego najważniejsze, ja zawsze wszystkim życzę spokoju to jest chyba najważniejsza, najważniejsza rzecz bo w słowie spokój kryje się wszystko Włączam
1: się do tych życzeń, zwracam uwagę na duży kiełkujący trend, w którym coraz częściej od znajomych słyszę, wiesz co, ja to, ja to w ogóle nie chcę nic, ja się chcę położyć i spać tydzień, więc generalnie widzimy, że ten spokój jest bardzo pożądany przez was wszystkich. Tego że wam życzymy w te święta, to może w tym nie robieniu nic, to przynajmniej nałóżcie słuchawki i posłuchajcie może poprzednich odcinków, które nagrałyśmy tak sobie nadrobić troszkę e, tych tematów związanych z tym, co na horyzoncie technologicznym nas czeka. Polecamy się.
0: Ja tylko chciałam dodać, że bardzo mi się podoba Monika, że wrzucasz nawet obserwacje badawcze do składania życzeń i jest to miód na moje serduszko. <śmiech> Polecam się na przyszłość. <śmiech> I na składanie Dobra. życzeń. Tak, śpiewające telegramy. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Oceńcie nas w, na platformach. Pamiętajcie, że wszystko, wszystko co o czym mówiliśmy, linki będą zamieszczone w notatkach. I co? Do usłyszenia w nowym roku. Trzymajcie się. Pa! Do usłyszenia w nowym roku. Hej!